0: Boek 2, hoofdstuk 18 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 2, hoofdstuk 18. Hoe Lamme het aan boord legde om Tijl te verlossen. Toen de wacht met Uilenspiegel door de Gasthuisstraat ging, was Lamme Goedzak haar voorbijgetreden. Hij had de oogopslag op de gevangenen geworpen en was verrast blijven staan. ''Dat is tijl,'' mompelde hij. Op korte afstand was hij de wacht gevolgd en had haar het kasteel met haar in gevangenis in de binnentreden. ''Tijl in de gevangenis, dat ziet er niet pluis uit,'' zei Lamme. ''Zou hij een nieuwe onvoorzichtigheid hebben begaan? Of heeft men hem geknipt voor zijn vroegere aanvallen op de Franse rakkers?'' ''Ik zou het wel willen weten, maar hoe?'' Daar blijven mag mijn makker niet. Hij moet uit dat vervloekt kasteel gehaald worden.'' Maar hoe? Ja, zie, hier is goede raad duur. Hoe? Als Tijl hier was, hij zou er wel eens weten op te vinden. Als Tijl hier was? Wel, dan zou het niet nodig zijn. Hoe? Alhoewel het zeer koud was, ging hij bezijden de poort op een balk zitten die de brug verbond met de besneeuwde helling der versterking. Hij krabde in zijn haar en zag geen uitkomst hoe hij er ook zijn hersenen voor samentrok. Het is een duivelse geschiedenis, moorde hij. Hoe? Hoe? Daar werd de poort geopend en de wacht trad terug buiten. Lamme bemerkte dat de onderofficier die het bevel voerde, enige woorden met het makker wisselde en een andere kant op ging dan de soldaten. Lamme volgde hem dadelijk op. Toen de sergeant een honderdtal meters van zijn manschappen verwijderd was en de wacht uit het zicht verdween, haalde Lamme hem in en hem beleefd groetende sprak hij. Sergeant, ik moet u geluk wensen. De andere keek hem verbaasd aan. Mij? Waarom? Ik ben een der warmste voorstanders der Republiek. Daardoor bewijst je een verstandig man te wezen. Ik zou al de vijanden der Republiek op het kasteel willen zien gevangen zitten. Ik even zo, burger. Mag ik u een glas bier aanbieden, sergeant? Bier. Slechte drank. Iets anders. Dat gaat me. Hier, in de rode muts. Mij is het gelijk... Een paar ogenblikken later zaten ze aan de herbergtafel. Ik hebt me nog altijd niet gezegd, sprak de onderofficier, bij het klinken, waarom ge mij geluk wenst. Is het omdat ik de republiek dien? Daarvoor zeker, maar tevens omdat je ge zo'n gevaarlijke kwaaddoener bij de Lurven hebt gekregen. Je hebt het gezien. Ik heb hem zien wegbrengen. De kerel was bij de brooduitdeling tegen het publiek aan het spreken. Het is de eerste maal niet. Dat wist ik niet, maar het moet zo wel zijn, want als ik hem op het kasteel bracht, zei de sergeant, sergeant Nero, dat is een goede vangst. Het is de kerel uit de tempel der Reden en van het kabinet van citoyen d'Argon. Wat hij hiermee te zeggen wilde, weet ik niet, maar het moet een erge kwaaddoener zijn, want ze hebben hem opgesloten in de dodencel. De dodencel, wat is dat? Die daar in gevangen gezet worden, komen er slechts uit om door de kop te worden geschoten. Hij is de opvolger van pastoor Marcel, die zij de blauwe echtjes reeds beet heeft. Zo, zo, zei Lammen. dan zal hij zijn verdiende straf niet ontlopen. Als er geen mirakel gebeurt, nee, en daar de Republiek de mirakels heeft afgeschaft, zal dat niet geschieden. Zoveel te beter, kameraad. Op uw gezondheid, citoyen, sergeant. Nog eentje? Mij goed. Uw beurs ziet er gespekt uit. Ja, het zijn goede tijden tegenwoordig. Dat zeggen toch weinige burgers. Omdat ze er geen verstand van hebben. Ik mag u al vertrouwen, hè? Wie voor de Republiek is, die is mijn vriend. Onder ons gezegd en gezwegen... Ik koop het een en ander op dat de burgers niet meer nodig hebben... en dat daarom door de mannen der Republiek wordt medegenomen. Edelgesteent, metalen, stoffen en wat al meer. Een handel die goed gaat tegenwoordig. Op uw gezondheid. Baas, doe ze nog eens vol. Ha, zeiden ze zand... Het is goed om weten. Als ik u eens nodig heb... Pot, zei Lamme en gaf de woonstop van de opkoper aan het vleeshuis. Om op het kasteel terug te komen, ze kunnen die kerel toch niet verlossen, hè? schijnt zoveel belang in hem te stellen? Toch niet, maar... hebt je soms edelgesteenten, metalen, stoffen en wat al meer gekocht die hem hebben toebehoord? Lamme sloeg vertrouwelijk om de knie van de onderofficier en antwoordde met een grijnslag... Juist geraden, kameraad. Wees gerust. Uit de gevangenis van het kasteel geraakt zonder toestemming der overheid niet. Geen mens. Ik weet het al te best, want ik heb er reeds gevangen gezeten. Ge moet dus niet vrezen. De man in kwestie zal er slechts uitkomen om te worden neergeschoten. Het is een behendige kerel en het zou me niet verwonderen dat hij toch middel vond om weg te geraken. Het is onmogelijk. En toch moet het gebeuren, dacht Lamme. Er werden nog een paar potten gededigd, de sergeant dronk wijn en als ze terug buiten kwamen, arm aan arm, gelijk twee oude trouwe vrienden, wankelde de onderofficier op zijn benen. Gaat gebeden naar mijn huis? vroeg Lamme. Ik heb daar een wijntje dat je nergens meer vindt. We zullen het proeven. Op de gezondheid van ons beiden En op het heil der republiek. De koude werkte hevig op de bedronken sergeant, die schier op zijn benen niet meer kon staan als ze het huisje van Pot binnentrade. Woont ge in dat kot? kreet de onderofficier, moeilijk en met dubbele tong de woorden uit de mond heigende. En is hier wijn? De beste van de scheldestad. Ik zal hem eens komen halen met mijn mannen. Schenk in. Hij zonk op een stoel neer. Vul mijn glas, in naam der Republiek. Nog wijn. Veel wijn. Altijd wijn! Zijn hoofd zonk op zijn schouder, zijn ogen sloten zich en een paar stonden later snorkte hij. Wat betekent dat? vroeg Pot. Uilenspiegel zit op het kasteel. Dat is erg. Des te de erger dat men hem herkend heeft als de man uit de tempel der reden. De kogel wacht hem. Maar ik heb geen tijd te verliezen. Help mij die kerel te ontkleden. Hij is wel wat dunner dan ik, maar zijn uniform zal me toch passen. Er zijn trouwens sansculotten genoeg die een uniform dragen die voor hen niet gemaakt is geweest. Geholpen door Pot ontkleden de sergeant, die mij liet begaan en voortslokte. We gaan hem in een paar dekens wikkelen en in de kleine kelder te slapen leggen. Hij mag voor morgen vroeg niet op de straat komen. Het is er koud. De koude zal hem goed doen. Ik geloof dat Tijl op het kasteel ook wel kouder zal leiden. Zo gezegd, zo gedaan, en een paar ogenblikken later lag de sergeant in twee wollen dekens gedraaid in een klein vertrek onder de straat zijn roes uit te slapen. Lammer trok het pluie van de onderofficier aan en zei onder het kleden tot Pot: Ge staat op goede voet met de Franse bandieten? Ja, met de meesten toch? Heb je goede vrienden op het stadhuis? Ja, een paar beambten die met de Fransen meedoen. Ge moet hun een vrijheidsstelling bezorgen, getekend door Dargon en op naam van Thij Klaas als het mogelijk is. ik, dacht een ogenblik na. Nee, zei hij, een invrijheidstelling zou wellicht argwaan verwekken... en ons veel last berokkenen. Ik moet een ander stuk hebben... dat de bevelhebber van het kasteel onmiddellijk doet handelen. En na enige ogenblikken... Dat is het. Je moet op het stadhuis een bevel zien te krijgen... op naam van Klaas... waarbij aan de bevelhebber van het kasteel wordt opgelegd... twee manschappen en de gevangenen... ter mijner beschikking te stellen om laatstgenoemde te doen opladen voor Cayenne. Dat gebeurt dagelijks en niemand zal er iets tegen in te brengen hebben. Zal ik dat stuk machtig worden? Ze vraagt van mij geen kleine poging. Het moet, willen we tijd nog levend terugzien. Ik zal het beproeven. Ga, ja, ik zal intussen de vrouwen geruststellen. Als neder de Sansculotte bemerkte die in de kelder trad, schrok ze erg. Maar ze zag onmiddellijk dat ze lammen voor zich had. Je moet niet bang wezen, zei Goedzak, maar ik heb met Tijl weer een onderneming aan de hand die de Fransen onplezierig zal doen opkijken als ze lukt. Waar hebt je Thijl ontmoet? Ik? Ha, ja, deze morgen op de brooduitdeling. En hij heeft ons vergeten? Vergeten? De zaak eist de spoed. En hij laat ons zonder brood. Zonder brood? kreet Goedzak. Is het hier zover ja? Daar ga ik voor zorgen, ik heb geld. Dat is tijd niet vergeten. Wel, wel. Als de zaken zo staan, dan is het hoog tijd dat we Antwerpen verlaten. Zo haast hij verlost is, dan zijn we... Als wie verlost is? Vroeg Nelen. Wie? Wel een onze vrienden die door de Franse deugd niet te ingerekend is geworden. En Geili gaat hem verlossen? Natuurlijk. Wie zou het anders doen? En het is onze plicht, Nelen, dat we er makker uit de handen onze vijanden halen. ...op gevaar af zelf achter slot in Grendel te geraken. Voor mij is dat niets, want ik ben alleen op de wereld... ...en ik zou het in de gevangenis toch wel gewend worden. En tuin kan dat niet gebeuren. Waarom niet? Want hij zit er al in, dacht Lamme. En luidop antwoordde hij, omdat hij te behendig is om in de handen der Fransen te vallen. Lamme ging brood en vlees kopen dat aan iedere burger in de winkels zou geweigerd geworden zijn... ...maar aan hem werd verkocht tegen betaling met een assignaat omdat aan een man in een Frans uniform niets te weigeren was, op straf het huis geplunderd te zien en in de gevangenis te worden opgesloten. Toen hij terugkeerde met de eetwagen was Pot ook thuis, en deze reikte Lamme een blad papier over. Hier is het stuk, zei hij. Het heeft bemoeite gekost om het te verkrijgen. Men eiste dat ik het zou betalen, en ik bezit geen knoop meer. Als ze jaten met ganse pakketten, maar de rekers willen dat papieren geld niet aannemen. Eindelijk ontmoette ik een ambtenaar die hier dikwijls zaakjes is komen drijven... met juwelen en stoffen die hem licht in de litsen zouden kunnen brengen. Ik heb die kerel aangesproken en op gebiedende toon. En hij heeft mij het stuk bezorgd. Wat staat erop? Dat de bevelhebber van het kasteel verzocht is... twee soldaten ter beschikking van de sergeant de Grat te stellen... om de gevangenetijd Klaas naar de Schelde te leiden... waar hij moet worden ingescheept voor Cayenne. Dat is het... En gezegeld en tweemaal ondertekend. Dan ga ik erop los. Zeg geen woord aan de vrouwen, ze weten niets. Wees gerust. Je kunt betrouwen stellen in de schippen waarover je mij daar straks spraakt. Zoals in mijzelf. Je gaat met ons. Natuurlijk, want onze sergeant zal het mij hoogst waarschijnlijk euvel opnemen dat ik hem een slaapplaats in mijn kelder heb bezorgd. Ik ben er zeker van dat hij met zijn mannen hier zal terugkeren en er geen steen zal recht blijven van mijn huisje. Gij wacht me dan met de vrouwen in de boot, bezijde het steen. Zoals afgesproken. En eens onder zeil verliezen we geen half ogenblik. Wees gerust, indien gij uw deel van het plan weet te volbrengen, zal mijn deel niet te wensen overlaten en de uilenspiegel is vrij. Als ik niet slaag, deel ik uilenspiegel lot. Lamme begaf zich naar het kasteel en bood zich bij de bevelhebber aan. Hij vreesde slechts één ding. Hij kende geen Frans. Slechts enige woorden die hij slecht uitsprak en in de kroeg had geleerd. Indien de bevelhebber of een ander officier hem ondervroeg, viel zijn onderneming als een kaartenhuisje ineen. Bij de bevelhebber gebracht plaatste hij zich in militaire houding en langde de officier het papier. Deze las het met aandacht en keek daarna de sergeant doordringend aan. Het hart van Lamme was geen boontje groot. De bevelhebber richtte in de Franse taal het woord tot Goedzak. Dit stuk komt van het stadhuis? Lamme antwoordde met een enkel woord, ja. Is de generaal dan op het stadhuis? En weer antwoordde Goedzak in het Frans, ja. Het is zonderling, mompelde de officier, dat men een gevangene als die Klaas zomaar zonder andere pleegvormen naar Cayenne doet. De rechter zegde mij deze namiddag nog dat men nu eens een gevangene had, wiens veroordeling en terechtstelling als een voorbeeld zou strekken voor alle vijanden der Republiek. En nu gaat men die kerel zomaar, zonder dat het iemand weet, inschepen. Doe verdwijnen. Hij herlas het stuk met aandacht. Het staat er nogthans klaar en duidelijk. Men kan redenen hebben om een man zonder verdere pleegvormen te doen verdwijnen. Wie weet is hij niet onschuldig? heeft men geen verkeerde in de gevangenis geworpen. Het staat er, zwart op wit. Goed. Hij verwijderde zich. Dikke zweetruppels, koud zweet, stonden op Lammers voorhoofd. Wat zou er gebeuren? Zou de bevelhebber onmiddellijk bevelen dat Adelspiegel aan de sergeant moest worden toevertrouwd? Dan was het spel gelukt. Maar indien hij eens op het stadhuis liet vragen of men niet bij vergissing die belangrijke gevangenen wilde doen inschepen, dan was alles verloren. Stappen weer klonken en twee soldaten, de geboeide tijl in hun midden, verschenen in de kamer. Als de kerel tracht te ontsnappen, zei de bevelhebber, dan schiet je hem neer. Hij gaf Goedzak het stuk weer. Deze groette en vertrok, gevolgd door de soldaten met Uiderspiegel. Aan de poort van het kasteel trok Lammen zijn de sabel en het groepje sloeg de weg in naar de schelde. Uiderspiegel had zijn vriend herkend in het uniform van de sergeant. Een gewaagd stuk, dacht hij. Ik moet me goed houden. Maar wat is er voor mij te doen? Weet Lamme een verdere uitweg of moet ik trachten mij uit de voeten te maken? Hij richtte het woord tot de sergeant. Kent ge Vlaams, overste? Ja. Is het waar dat men op mij zou schieten als ik de vlucht moest nemen? Zonder twijfel. Dan kan ik me zo niet redden. Het zou niet het minste baten. Ben waakt over u. Ga maar kalm mee. Dat is beter. Ik zal het dan maar doen, zei Tijl. Ik raad het u aan. Uilerspiegel wist nu wat hem te doen stond en, waren een der soldaten op de hoogte der Vlaamse touw geweest, uit deze woorden zou hij toch niets hebben kunnen afleiden dat Argwaan in hem kon opwekken. Zo kwamen zij zonder onraad aan de schelden. Een zucht ontsnapte aan de bedepen boezem van Lamme, toen hij pot bemerkte, die zich op het dek van een zeilscheepje bevond dat tegen het staketsel lag. «C'est bon, zei hij tot de soldaten, en tot de spiegel, «stap in de boot». Onmiddellijk werden de zeilen gehesen. Het scheepje stak van wal en de soldaten verwijderden zich. «Weer een, die de dood gaat vinden in verre streken», zeiden de Antwerpenaren die het vertrek hadden bijgewoond. «O, oh, die Franse moordenaars!» Die laatste volzin spraken ze stil en ze gingen naar huis... ...zelfs zonder luidop te durven morren. Vrienden, zei Tijl, dank, dank. De vrouwen zijn aan boord verscholen. Er is voor haar gezorgd, Tijl, zoals er voor u gezorgd is geworden. Lamme, hoe zal ik u dat ooit vergelden? En het plezantste van de zaak, zei Goedzak, met een vreugde stralend gelaat... ...mijn wijf zit te Antwerpen te koekeloeren. Als ik op geen schuit stond, ik danste van plezier. ''Ik geloof dat ik een domheid begaan heb,'' sprak Pot. ''Hoe dat?'' ''Ik heb van de tijd die mij overbleef gebruik gemaakt om uw vrouw op te zoeken en zij bevindt zich insgelijks hier aan boord.'' Lammers gelaat veranderde en drukte de grootste wanhoop uit. ''Pot, dat vergeef ik u nooit.'' Het zijnscheepje scheerde over het water. Uilenspiro stond op de voorsteven. De stralen der winterzon verlichten de toren, die pralend van tussen de huizen oprees. Daar klonken de tonen der Marseillaise over de stad. Vaarwel, Schelde stad, sprak Tuil, ik hoop u nog eens verlost terug te zien. Vaart wel, signoren, zonder moed nog bloed. Val om, toren, die door de Antwerpenaars zijt opgetrokken en de Marseillaise zingt terwijl zij door de Franse bloedzuigers uitgeput van honger omkomen. Val om en verplet de schurken met de lafvaarden. Het einde van hoofdstuk 18 Het einde van boek 2